0: Allo tout le monde! Bienvenue dans un deuxième podcast avec moi, Amélie Riendo. Donc aujourd'hui, je fais ce podcast dans ma voiture. La qualité du son, elle va sûrement être un petit peu moins bonne, mais je trouvais que c'était un bon moment pour vous parler parce que j'ai juste ça à faire, puis je réfléchis tellement quand je suis dans ma voiture que je me disais pourquoi pas me servir de ce moment-là pour partager mes réflexions. Puis en même temps, être totalement là, pas pouvoir faire autre chose que juste conduire puis parler. Donc, la question que j'aimerais adresser aujourd'hui, c'est pour vous et c'est pour moi. Euh, c'est un débat qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années, mais qui va continuer de me trotter dans la tête pour encore plusieurs autres années, parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui va euh, changer euh, bientôt. En fait, je pense pas que ça va changer du tout. Mais c'est quand même important, je trouve, de se poser des questions, même si on n'a pas le contrôle sur euh, ces grands débats-là, euh, parce que c'est ce qui permet de faire avancer les choses. Donc, euh, je vais vous en parler aujourd'hui. Et euh, donc, juste pour vous donner un petit peu de background, euh, j'étudie en intervention sportive et euh, j'enseigne la danse, mais je suis aussi entraîneur privé avec euh, des clients donc euh, qui veulent se remettre en forme ou... Euh, améliorer leur composition corporelle. Je fais également de la préparation mentale et physique. Euh, selon le sport, là, je fais surtout la danse. Donc, c'est un peu mon background. Puis, mes années euh, d'expérience, puis mes formations m'ont amené à réfléchir beaucoup sur la question que je vais finir par adresser. Donc, la question que je veux adresser aujourd'hui, c'est... Devrait-on prioriser la performance... Ou le bien-être dans notre société. Donc, c'est toute une question. Je ne sais pas si je vais avoir euh, euh, couvert tout qu'est-ce que je vais vouloir couvrir euh, avec cette question-là, mais c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. Commençons par parler de performance. Donc, performance, qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, Tu sais, oui, là, euh, être meilleur, là, Mais au-delà de ça, c'est vraiment une amélioration des résultats qui soient quantitatifs ou qualitatifs. Donc, on pourrait dire, par exemple, qu'on euh, est plus performant au travail parce qu'on a vendu euh, 1000 de plus que le mois passé. On pourrait dire qu'on est plus performant au travail euh, parce qu'on est plus dévoué dans notre travail, parce qu'on s'implique plus. Donc, ça, c'est plus qualitatif. On pourrait dire aussi, dans le sport, par exemple, euh, qu'on est plus performant parce qu'on a un pourcentage de gras plus... Euh, plus dé, en fait plus faible où on pourrait dire qu'on a un, un, une condition physique optimale parce que on est capable de courir plus longtemps et on est plus endurant donc ça c'est un petit peu plus qualitatif donc vous voyez où ce que je veux en venir c'est quelques petits exemples pour vous donner l'image de la performance euh, ensuite on a le bien-être le bien-être d'un autre côté c'est avoir une expérience positive de notre vie en général, autant physiquement que mentalement. Donc, c'est se sentir bien dans sa vie en général de façon globale. Et là, ma question, c'est, devrait-on favoriser le bien-être ou la performance? Selon vous? Moi, la réponse, elle est claire dans ma tête. C'est euh, définitif. Mais je vais poursuivre mon argumentation et vous allez pouvoir rapidement deviner euh, ma position. Donc, je vais repartir d'il y a longtemps. Donc, il y a longtemps, le sport, parce que je vais m'adresser surtout au sport dans ce podcast-là, parce que c'est ma spécialité. On a bâti le sport pour que ça soit du divertissement. Donc, on a, on a fait une arène au Colisée et on a fait euh, se battre des esclaves pour divertir le public. Donc, c'était un peu... C'était pas très moral. <rire> Puis, euh, on a évolué aujourd'hui. Donc, le sport, il n'est plus comme, comme ça, heureusement. On a quand même fait un bon pas devant. Mais le sport a encore, a encore ce fond-là. Il y a encore le fond que les gens qui divertissent, pas des esclaves parce qu'on a évolué, mais c'est pas non plus des gens qui sont tellement libres et qui ont beaucoup, beaucoup de, de droits. Euh, c'est un peu des produits de, euh, <rire> du monde du sport, en fait. C'est vraiment des produits du monde du sport. C'est eux qui font rouler l'économie du sport et euh, a, leurs conditions sont pas toujours évidentes, même si vous euh, penser qu'ils font des salaires très élevés, c'est très peu d'entre eux font des salaires très élevés. Et tout le reste qui est derrière, tous les, les autres sportifs, tous les autres qui n'ont pas été euh, sélectionnés pour en haut complètement de la pyramide, bien c'est tous des gens qui ont des affects parce que le sport les a peut-être pas super bien traités. Euh, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là encore parce que ça, je pourrais en parler pendant un podcast au complet. Donc, vous voyez, le sport, c'est pas toujours super rose, même s'il y a beaucoup d'aspects positifs au sport. Et dans le sport, actuellement, il faut être performant. Parce que si on n'est pas performant, c'est bien évidemment, on ne va pas aller dans les hauts sommets. Fait que ça, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Puis, on a, d'un autre côté, évolué comme société, puis on s'est rendu compte que l'activité physique, ça nous procurait un bien-être. Donc, c'était quelque chose qu'on avait besoin. Dans le quotidien pour bien fonctionner, pour que euh, notre organisme fonctionne bien, pour que aussi notre bien-être mental euh, soit là, puis qu'on soit, qu soit en santé. Dans le fond, on a remarqué aussi dans des recherches que ça diminuait les risques de cancer, les, les, les risques de maladies cardiaques. Donc, on sait que l'activité, le sport, ça procure du bien-être. Alors, il y a ce dilemme-là entre les deux. On sait aussi que la société actuelle est basée sur faire du cash. Puis faire du cash, le bien-être, il passe à côté de la traque. On s'entend, le monde qui font de l'argent, euh, puis qui veulent toujours en faire plus, ils font beaucoup de compromis sur le bien-être. Ce qui arrive avec ça, c'est que le développement du sport se fait du sens contraire de qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, on a des jeunes qui se développent en étant plus performants, toujours plus performants, sans prendre compte du bien-être du sport que le sport leur procure. On ne développe pas nécessairement toujours la société à bouger pour être actifs puis à faire attention à eux, mais on développe la, la société à faire du sport pour être toujours plus performants pour retirer les bénéfices de ce sport-là. Fait que ma question est, est-ce qu'on a besoin d'être performant à ce point-là? Est-ce que même dans quelque chose qui est important pour nous, qui est vital, l'être humain, on a besoin d'être performant dans cette sphère-là? Je pense qu'il y a une question d'équilibre. Je pense que l'équilibre n'est pas tout à fait là en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui devraient comprendre que les équipes élites, puis l'intensif puis les densitudes, c'est pas tout ce qu'il y a dans la vie, puis que je suis certaine qu'ils pourraient trouver quelque chose qui ferait, qui les rendrait heureux et qui n'auraient pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure. Puis je pense que les adultes ont encore cette mentalité-là parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent le sport parce que justement ils n'ont pas cette sensation-là qu'ils sont les meilleurs. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, puis je sais pas ce que vous en pensez, puis je sais pas si vous remarquez. Euh, que dans votre entourage, ou même vous-même, vous vous reconnaissez dans ce que je dis, je, je vais vous donner une petite expérience personnelle, OK? J'étais... Euh, j'ai ai toujours aimé la danse depuis que j'ai 14 ans. J'ai commencé à danser euh, dans une danse euh, concentration danse, puis euh, personne ne m'a imposé d'aller là, j'ai décidé par moi-même d'y aller. Euh, J'ai décidé de, de faire plusieurs heures d'entraînement en, de, en danse, puis je m'entraînais même à l'extérieur des entraînements, j'aimais vraiment ça. Ça venait de moi. J'avais un sentiment de bien-être à faire ce sport-là, puis j'avais n'avais pas besoin d'être poussée pour le faire, je le faisais tout simplement, tout naturellement. J'ai même pris la décision d'aller euh, dans un deck en danse parce que c'est ce que j'aimais faire. Même si j'ai eu de la misère à convaincre mes parents parce qu'ils pensaient que j'allais finir sur un poteau puis que <rire> j'allais pas réussir dans la vie, j'ai fini par les convaincre que je voulais faire ça puis que c'était vraiment ça qui m'allumait puis il euh, y avait plein d'opportunités pour moi, il y avait pas à s'inquiéter. Fait que finalement, j'ai réussi à les convaincre. Il n'y avait pas mal de choix parce que je suis pas mal persuasive dans la vie. Euh, après ça, euh, j'ai réussi à finir mon bac. J'ai même fait un AEC en, ense en enseignement de la danse parce que j'aimais enseigner aussi. Donc, tout ça, ce n'est pas des choix qui m'ont été imposés. Puis, mon chemin, je l'ai tracé par moi-même. Il n'y a pas jamais quelqu'un qui me dit « Hey, tu pourrais aller là » ou « Hey, on te repêche » ou « Là, il faut vraiment que tu up upgrade ta catégorie ». Non, non, jamais... ça a toujours été mon choix personnel. Puis, euh, je me suis super bien développée dans mon sport. Parce que justement, ça venait de moi, mais j'étais ultra axée sur la performance parce que c'était quelque chose qui venait de moi. Puis, je pense que c'est là la différence qu'on peut faire euh, au niveau du sport. C'est que, à un certain point, on devrait permettre à tout le monde d'être performant. Quand ça vient de eux et que la pression mise à l'extérieur ne vient pas des parents, ne vient pas de, des coachs, ne vient pas de la structure qui est formée vers l'excellence j'ai toujours eu des choix pour la danse. J'ai toujours eu le choix d'aller au côté récréatif, au côté compétitif. Je n'étais pas obligée d'aller dans le côté compétitif. Puis, j'avais autant d'heures d'entraînement si j'étais dans le récréatif. Donc, j'avais cette liberté-là. Dans plusieurs autres sports, parce que là, on s'entend, la, la danse, c'est plus un art sport qu'un sport peu. Mais mettons, on dit le... on va dire le soccer, OK? Bon, le soccer, comment c'est fait? C'est que plus que ça monte, puis plus que les catégories se rétrécissent et que oui, il y a des ligues récréatives, mais moins que tu es dans une catégorie haute, puis moins que tu as d'heures d'entraînement. Donc, toi, tu veux avoir plus d'heures, tu veux euh, continuer de t'entraîner, mais, euh, mais ce n'est pas possible quand tu es, es dans des catégories plus faibles. Puis, euh, c'est dommage, en fait, parce que ça donne pas l'opportunité à tout le monde de participer. Ça donne pas l'opportunité à quelqu'un qui veut peut-être pas faire ça de sa vie, mais qui veut continuer à s'entraîner plus fort et qui veut persévérer. Et, encore une fois, ça, je trouve ça dommage parce qu'il n'y en a pas dans les, dans les sports. Il n'y en a pas en ce moment. Puis, dans le monde de l'entraînement, maintenant, mettons qu'on regarde dans le monde de l'entraînement. OK. On rentre dans un gym, on est, euh, mettons, euh, Ginette, elle a euh, 30 ans, puis euh, Ginette, elle, elle voudrait perdre un petit peu de poids, puis euh, elle est bien tannée, là, parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau, puis euh, elle se trouve, elle a peut-être un petit euh, 15 livres à perdre, mais elle ne sait pas comment le faire. Bon, voyez le, le profil euh, que je veux vous démontrer. Elle rentre dans le gym, elle demande à un entraîneur de l'entraîner, puis son entraîneur lui dit... « OK, là, Ginette, je vais te faire un programme. Il faut que tu fasses ce programme-là tel jour par semaine. Il faut que tu fasses ça, 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 ça. C'est bon? » Là, Ginette a dit « ben oui, je vais faire ça. C'est correct. » Puis là, après ça, on lui dit « Va voir une nutritionniste, Ginette. OK, elle va voir une nutritionniste. » la, la nutritionniste, lui, fait un plan alimentaire. Puis là, elle suit à la lettre qu'est-ce que le plan lui donne de faire. Bon, elle mange son petit son petit ses petits oeufs, elle mange ses petites céréales, elle mange, OK, à midi, il ne faut pas qu'elle oublie ses protéines. Puis là, c'est tout nouveau pour Ginette, puis là, elle est bien contente, puis là, elle fait, ses, elle fait ses affaires. Elle a des résultats. Après deux mois, là, son entraîneur lui dit, bon, on va reperdre un petit peu de poids. C'est bon, mais on est capable de descendre ça. Mais elle, Ginette est bien dans sa peau, tu sais, elle, elle est bien contente, là, elle, elle a perdu son 15 livres, puis... Elle est toute heureuse, là. Elle, elle, elle se promène en short puis elle, euh, elle veut courir sur la plage. Elle est très heureuse. Mais là, son entraîneur lui dit "Ben Moi, je, suis, je, je veux continuer avec toi, je sais où que, que je peux te rendre parce que tu as, as, as fait tout ça, là. je peux t'amener plus loin encore. Puis là, bon, ben là, elle, se laisse, elle se laisse convaincre. Puis là, là, je vais finir par euh, terminer cette histoire-là avec Jeanette, inquiétez-vous pas. Puis là, on prend les pinces de gras, on prend le pourcentage de gras, puis là, ah, ben là, Colline, moi, j'ai encore, euh, encore euh, 27 de gras, c'est beaucoup, tu sais. Là, OK, oui, on va, on va travailler plus fort, puis tout. Vous voyez où ce que je veux en venir? C'est que c'est jamais assez. C'est jamais assez, surtout, de nos jours, c'est axé sur l'argent. Donc, l'entraîneur veut pas mal faire, il veut gagner sa vie, il veut juste vivre de, de l'entraînement. Puis, il veut pas mal faire, il veut juste aider quelqu'un à atteindre ses objectifs puis à être à la meilleure version de soi-même. Sauf que, où est-ce qu'on est qu dépasse la ligne? Où est-ce que là, c'est trop? Est-ce que, est, est que l'entraîneur devrait demander, est-ce que, est que ça tente d'aller plus loin ou est-ce qu'il devrait lui dire, hey, je peux t'amener plus loin? Est-ce qu'on devrait attendre que ça vienne des personnes? Est-ce qu'on devrait attendre que ça vienne des, des gens qui viennent vers nous, les entraîneurs? C'est un gros débat, mais c'est important de se le demander. Tu sais. Moi, dans ma philosophie, je ne vais jamais exiger à quelqu'un un objectif autre que qu'est-ce que la personne me demande. Parce que c'est ce en quoi je crois. Mais d'autres personnes, c'est pas la même chose. Puis je me demande, est-ce qu'on rend les gens malheureux en faisant ça? Toujours vouloir plus, toujours être plus mince, être plus musclé, toujours avoir une peau plus belle, avoir tout mieux... Y a-t-il une limite à ça? Parce que l'économie fait beaucoup d'argent à, à créer des complexes aux gens comme ça. Les entraîneurs incluent, les produits incluent tout qu ce qu'on vend pas pour, pour améliorer la vie des gens. Tu sais, Ginette était contente après avoir perdu son 15 livres. Elle serait retournée chez elle, elle aurait pu dépenser un dollar puis elle aurait été parfaitement heureuse. Donc voilà que Ça, c'est des exemples de performance dans le milieu du sport et dans le milieu de l'entraînement. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que ça fait un petit bout que je parle déjà. Mais on va entamer, on va entamer le bien-être maintenant. Le bien-être, c'est mon... Je pense que là, vous connaissez ma position, mais moi, je favoriserais d'abord le bien-être. Je vous explique pourquoi. On est élevé à l'école, depuis qu'on est jeune, à, à être performant, à exécuter, à, à performer à l'école, à avoir des bonnes notes, à s'impliquer, à toujours être à, à l'heure, toujours être à son meilleur, ce qui est tout à fait normal parce qu'on ne fonctionne pas dans une société si on n'est pas moindrement performant. On va se l'avouer, quelqu'un qui veut juste bien vivre puis qui veut euh, euh, se laisser aller par la vie... Euh, sans performer dans rien, ben euh, c'est pas long qu'ils se retrouve sur le bien-être social et que ça fonctionne pas du tout. Fait que je, dis que, je dis pas que le bien-être, c'est la seule chose qu'il faut tenir en compte, mais je dis que dans notre société actuelle, on est tellement axé sur la performance que euh, parfois, là, dans certaines sphères de la vie, il faut axer sur le bien-être parce que sinon, on n'en finit plus avec la performance. Donc, le bien-être... Pour moi, je vais vous donner quelques exemples. C'est dans le sport, par exemple. Donc là, on a un Simon. Qui est Simon, lui, il a 21 ans. Il a joué au soccer toute sa vie. Puis là, il arrive l'âge où est-ce que c'est fini un peu pour lui le soccer parce qu'il s'en va à l'université puis il ne veut, veut pas jouer dans les ligues universitaires parce que c'est même trop de temps. Puis il a, pas la il a pas le temps pour ça. Il veut un petit peu profiter de la vie. fait qu'il arrête de jouer au soccer parce que il se dit que ben c'est ça il est plus performant fait que ça sert à rien qu'il qu joue là tu sais dans le fond et ça c'est vous vous peut-être que vous le savez pas mais c'est quelque chose qui arrive énormément énormément là quelqu'un qui arrive à l'université puis qui a moins de temps qui lâche le sport complètement ça arrive pas rien qu'un peu puis cette personne là elle se dit bon ben je vais commencer quelque chose d'autre je vais commencer un autre sport puis euh, je vais voir, tu sais. Puis ce qui arrive souvent, c'est que ces gens-là réapprennent à aimer le sport, réapprennent à découvrir c'est quoi avoir du plaisir quand on joue. On le fait pas pour être performant, on le fait pour jouer, pour avoir du fun, pour se développer comme personne, avoir des relations avec les gens avec qui on joue, euh, se sentir valorisé, puis avoir un sentiment d'appartenance envers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous rassemble les êtres humains ensemble. Puis, j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui vivent ça, j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui disent « Ah, oh, je vais essayer un nouveau sport juste pour le, le fun d'essayer, juste pour voir comment je suis capable de me débrouiller dans ce sport-là, puis de, de me développer comme personne. » Donc, moi, je vais donner un exemple. Cette année, j'ai décidé de commencer le patinage artistique, OK c'est tellement drôle parce que <rire> ceux qui me suivent sur Instagram vont être si s'ils entendent ça. Mais <rire> j'ai commencé à, à regarder les, les, euh, les numéros aux Jeux Olympiques des filles qui faisaient du fascinage artistique. J'étais comme « Oh my God! » C'est tellement beau! Tellement, ça a tellement l'air le fun à faire. T'sais, ils glissent, pis ils sautent. C'est vraiment magnifique. Pis le feeling a l'air incroyable d'être sur des patins et de vivre ça. Fait que je me suis dit ça ressemble à la danse un peu. C'est... C'est quand même plus euh, physique parce que il faut que tu patines, donc c'est un petit peu plus d'endurance dans les jambes, hein. peut-être un peu plus de cardio. Je savais vraiment pas comment attendre puis c'est vraiment surprenant à quel point j'ai adoré ça. J'avais le goût de patiner euh, tout le temps. J'avais le goût de faire ça, de devenir une athlète olympique. <rires> non, exagère, mais pour vrai ceux qui ont vu mes stories sur Instagram. Euh, c'était tellement drôle. Au début, je me croyais vraiment bonne. Là, je me filme. <rire> oh mon Dieu, <rire> c'était pas aussi beau que je pensais. Mais ça valait la peine parce que ça valait la peine de le filmer parce que là, je me donnais des rétroactions. Puis c'est comme ça que je me suis améliorée. Mais bref, tout ça pour dire que je l'ai fait juste par pur plaisir pour me développer comme personne. Puis faire des nouvelles connexions dans mon petit cerveau euh, pour apprendre une nouvelle tâche, des nouveaux mouvements des nouveaux patrons moteurs. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis, j'espère qu'il y a plus de gens, comme que ce podcast-là va inspirer plus de gens à justement essayer des nouvelles choses, puis essayer des nouveaux sports pour leur bien-être, puis leur plaisir personnel. Parce que le bien-être, c'est aussi le plaisir. C'est vraiment ça, en fait. Mais le bien-être, c'est aussi toutes les, les sensations qu'on a quand qu on bouge. T'sais, le sentir le vent dans le visage quand qu on va courir, de... De sentir l'eau sur notre corps quand on va nager, de. de tu les odeurs qu'on a quand on rentre dans une chambre d'hockey. Tu sais, c'est tous ces, ces moments-là qui sont importants aussi quand on pratique une activité. C'est comment ça nous fait sentir à l'intérieur, au plus profond de nous, là. autant dans, dans tous les sens. Là. Quand on est sur la glace, autant que les, les moments après, les moments avant. Je pense que c'est ça aussi qu'on néglige beaucoup parce qu'on est des êtres sociaux. Avant tout, on est des êtres qui aiment connecter ensemble. il ne faut pas perdre ça. C'est tellement beau à voir comme des gens qui, qui vont faire un sport ou qui vont s'entraîner ensemble. Le crossfit, sérieux, le, le crossfit, le, le monde qui font faire du crossfit ensemble, ils sont tellement dedans, puis ils s'entraident, ils se motivent. Puis ça, ça fait partie du bien-être. Puis après ça, on peut bâtir la performance là-dessus. Mais faut pas oublier la base qui est. « Comment tu te sens quand tu t'entraînes pour un sport ou juste pour toi-même? » Donc voilà, c'était euh, mon gros débat d'aujourd'hui. Puis sérieusement, de, le fait d'avoir parlé toute seule, c'est euh, quelque chose quand même, parce que je suis sûre que ça aurait été plus enrichissant de, de parler avec quelqu'un puis d'échanger de, des points de vue sur d'autres choses, mais on se reprendra pour ça, ça c'est certain. J'ai aimé ça, parler de ça avec vous. Euh, je suis super contente que vous ayez écouté ce podcast-là. J'espère euh, pouvoir en faire un autre bientôt. Et je vous tiens au courant, donc n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Et si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, n'oubliez pas de euh, me suivre sur euh, Instagram. Mon nom, c'est amélie.riendo, aussi simple que ça. Et sur euh, Facebook, c'est amélie rien euh, entraîneur Et bien entendu, j'ai euh, ma compagnie qui a un compte Instagram et un compte Facebook, c'est Essential Lifestyle. Vous pouvez facilement le retrouver sur Instagram et sur Facebook également. Donc, euh, je vais pouvoir vous mettre les liens peut-être dans la description. Je ne sais pas encore comment faire, mais je vais trouver comment. Fait que je vous souhaite une superbe journée ou soirée, tout dépendamment à l'heure que vous écoutez ce podcast. A bientôt